0: samage. Tolktol k nielen o duševnom zdraví zošarknom. So
1: Tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme O2 a VUB banka, ktorým záleží na duševnom zdraví. Ďakujeme Úspešné ženy vo svete ovládanom mužmi majú často nálepku akýchsi mužov v sukni. Nakoniec na to, aby sa presadili, často musia používať mužské princípy a mužskú energiu. Skôr či neskôr ich táto neprirodzenosť dobehne vo forme úzkostí, vyhorenia, nefunkčných sťahov alebo iných zdravotných komplikácií. O mentálnej kondícii úspešných a na prvý pohľad silných žien sa v ďalšej časti podcastu Lígy za duševné zdravie porozprávam s koučkou a mentorkou Evou Lelkešovou. Ahoj Evi, ako sa máš?
0: Ahoj, ahoj Šarky, ďakujem pekne. Veľmi fajn. Mm, ešte mám tú energiu z leta, ale už cítim jeseň a robím veľké upratovania aj doma, aj v sebe, takže je to dynamické, by som povedala.
1: Máš sa dynamicky. Áno. To je veľmi fajný. Ja hneď takto jedným očkom mrkam na to, že si mi doniesla nejakú knihu, tak čo to je?
0: Áno, je to jedna z mojich obľúbených knih, volá sa to, že Ženy, ktoré behali s vlkmi. Clarissa Pinkola Estes je spisovateľkou. Ja ju A... ukážem
1: takto pekne na kameru, aby sme ju mali poslucháčom, ktorí nás počúvajú v audioformáte ženy, ktoré behali s vlkmi, je kniha, ktorú odporúča mentorka a kočka Eva Lkeš.
0: <laughs> Áno, je to úžasná kniha, lebo pokiaľ neveríme tomu, že literatúra môže mať nejakú terapeutickú Sílu, sílu alebo moc, tak táto kniha nás, hlavne ženy, môže presvedčiť. Sú tam ako keby rozprávky, mýty zo starých čias, ktoré sú vykladané psychologičkou a ona nám prezradí, že čo sú tie, tie hĺbšie, um, meanings hej, že tie... Významy. Ďakujem, významy tých jednotlivých rozprávok a vieme si načerpať sily cez túto literatúru.
1: Ty už máš sem tam také, že prehodíš nejaké slovičko, dve anglicky, pretože ja viem, spravedlný. že posledné roky sa veľmi vzdelávaš na zahraničných fórach, žiješ dokonca v zahraničí, teda stabilne v Budapešti, ale stále chodíš na Slovensko aj za svojimi klientami, mentoruješ, koučuješ. Poďme ešte, kým prídeme k samotnej dnešnej téme, na teba, pretože ty teda si dlhé roky pracovala v korporáte. Aký je ten tvoj príbeh? Ako si vôbec prišla k tomu, že mentoruješ a koučuješ?
0: Hm, ako, ako by som to z jednou vetou vyjadrila. Um, vlastne ja som bola v korporátnom svete 12 rokov. A cez tých 12 rokov um, mala som stále ten pocit, že OK, som dobrá v čom robím, vyhomuje mi to, som úspešná, a však niečo vo mne vrelo, že, hm, ale necítim sa to úplne v poriadku, ako keby som nerobila to, čo ma naozaj baví. A môj voľný čas som využila na to, aby som študovala všetko možné, len nie biznis. A to bola čínska medicína, alebo mindfulness, alebo som sa prehlbila do jogy a proste samé také takzvané spirituálne veci. Hej? A, keď prišiel COVID a prišla izolácia a ja som akurát bola v takej pozícii, že som sa venovala firemnej kultúre a moji kolegovia začali mať úzkosti a rôzne stavy, ktoré im teda neboli známe, doposiaľ. tak ja som si vyťahla tie svoje vedomosti, ktoré som získala aj cez osobnú skúsenosť, ale aj cez tie štúdia, a vedela som im to podať. A vtedy som zistila, že ok, ale mne to robí radosť. A že ja by som sa skôr chcela venovať práve asi tejto téme. Že
1: toto je to, keď sa tak akože cítiš. Ano. Ale teraz si tak naťukla, že osobnú skúsenosť. Môžeme si o tom otvorene hovoriť. Úplne. Uh-huh, takže ty si počas práve tých dlhých rokov v korporáte zažila vlastne taký stav akutného vyhorenia. Uh-huh. Ako si na to spomínaš? Že čo tomu predchádzalo? Ako to vlastne na teba prichádzalo? aké bolo riešenie? Vlastne si tu, makáš, takže si za tým?
0: Hej, žijem. <laughs> Áno, bolo to pred asi 6-7 rokmi, alebo si už ani nepamätám nejak presne, ale e, išlo o to, že, že už dlhodobo som bola vo výkone, v brutálnom výkone, hej? že proste 12 hodín denne som pracovala a potom som samozrejme, akože t- typické, hej? že keď spaluje sviečku z obi dvoch strán, že potom vo voľnom čase som chcela všetko dosiahnuť, dotiahnuť tiež. Išla som do kina, do divadla za kamarátmi, za rodinou, takže ja som aktívny aj ten sociálny život, ale zároveň aj ten pracovný život bol veľmi aktívny. No a došla som do toho bodu, že už som čoraz menej a menej zvládla. A už som nemala energiu na to, aby som išla von. Už som nemala energiu na moju rodinu. Už som bola viac taká prhká, taká že agresívnejšie by som reagovala, aby som mm-hmm. povedala. Nebola som dostatočne trpezlivá a začala som mať najprv zdravotné problémy, že proste stala som mu. Bola nejaká chorľavá, taká, taká slabšia, nechcelo sa mi už ani do športu a podobne. A to je presne taký, taký paradox, že práve vtedy by si si do viac... Oddychu, ale už ani oddychuješ nevieš, nevieš normálne. A dospela som sa až do toho štádia vlastne, že, že už som mala problémy spán- so spánkom, som sa prebudzala v noci, som si písala poznámky, že čo ešte potrebujem dokončiť na druhý deň. To bolo fakt, že reálne, okolo druhej, treťa ešte poznámky. Um, a potom aj keď som zaspala, už som mala len taký veľmi ľahký spánok, že, že mm. nebolo to nič kvalitné. Uh, začala som mať... Um, problémy s jedlom, nevedela som jesť, bola som stále nervózna, proste ten nervózny žalúdok, ako keby veľmi som schudla a až, až som začala mať panické záchvaty. A úzkosť ako taká, ako, ako pocitovo, mi už bola blízka v tej dobe, že už niekedy už som sa stretávala s takými stavmi, ale až to, že by som mala dennodenne panické záchvaty, prvne idem do roboty, alebo práve že v noci, tak, tak to bolo niečo nové. A zistila som ale, že ok, ale ja ten stres, alebo, alebo vôbec tie stavy, mám vtedy, keď mám otvoriť počítač mám ísť do roboty. Ale keď som mala zavolať mojim rodičom alebo môjmu kamarátovi, alebo proste išli sme na nejaký spoločný program, tak ešte stále som bola úplne v pohode a vedela som fungovať. Tak som si povedala, že OK, tak asi tá práca bude ten, ten problém. A vlastne som si musela zobrať voľno najprv PN, nejakých 6 týždňov, či koľko som zobrala. A potom som ešte mala takého veľkorysého šéfa, ktorý mi dal mesiac plateného volna, ktorý som si využila na to, že som odcestovala k moru. A keď som sa vrátila, tak sme sa dohodli na iných podmienkách práce. Keďže už v tom, čo som robila a čo som robila, v tom som už určite nechcela pokračovať. Zmenili sme agendu, a ktorá potom tá Nová mi veľmi vedela vyhovieť. A zase som začala rásť a dovtedy samozrejme už som um, začala veľmi aktívne využívať tie nástroje, ktoré mi pomáhajú v tom dodnes aby som ostala na hladine.
1: OK, a teraz, keď po, celé to rozprávaš, nebol tam niekto tretí, že nepožíral si nejakú externú pomoc? Možno nejakého...
0: Ale áno, ale áno, samozrejme. Ja, ja vždy... Proste podľa mňa v tom spočíva moja sila, že sa nebojím si vypýtať pomoc. Takže ja som vtedy cez mojich kamarátov našla jednu výbornú psychologičku a chodila som jak na piano, každý pondelok som chodila na psychoterapiu, čo je vlastne poznávanie seba sám. Mm. Hej, že rozprávam sa o sebe, spoznávam moje pocity. Um, proste je, som tam v tej svojej zraniteľnosti a to mi ukáže dosť veľa o sebe a nemusím potláčať nejaké veci pod koberec, ale musím, môžem s nimi pracovať tam na gauči. Toľko
1: veľa bublín mi vyskočilo v hlave v rámci tohto podcastu, čo sa už veľakrát povedalo nahlas aj to, ako ľudia uh, prestávať ju, vedieť, odpočívať ako normálne doslova sa musia učiť relaxovať učiť odpočívať aj to, ako si nevedia povedať. Nie. Ale teraz k tomu, čo si povedala psycholog Martin Miller veľmi krásne povedal taký príklad, že človek stojí akoby by do pol tela v bahne, čo ešte nie je také, že by sa topil v tom bahne, ale nevie z neho sám výsť. Proste potrebuje sa chytiť niekoho pomocnej ruky. Čiže opäť sme tu pri tom že vyhľadať odbornú pomoc nie je žiadne tabu hamba, proste to treba urobiť, lebo človek sa z toho Určite. bahna sám nevie vyťahnuť a práve možno to bezpečné prostredie, ako si teraz spomínala ktoré tam nastane a môžeš úplne naplno tú svoju zraniteľnosť odhaliť, ťa nejak približí k tvojmu stredu. Toto je tvoj príbeh z mysle takého, že prečo vlastne si, si našla túto cestu a ty už teraz aktivne koučuješ, mentoruješ. My sme mali tiež vďaka inému formátu a koalície firiem za duševné zdravie, ktoré teraz robí Liga za duševné zdravie, sa aj možnosť porozprávať na tému psychologicky bezpečné prostredie na pracovisku a mindfulness. To sú také tie dve hlavné témy, ktorými sa nejakým spôsobom zaoberáš. A kde ťa fakt ako beriem, že veľmi validnú osobu a veľmi rád počúvam, ako to tom rozprávaš. Ale teraz, my sme si na dnes pripravili ešte takú trošku, aký, uh, taký výsek z tohto celého. A to sú ženy. Silné ženy, ktoré majú nejaký mentálny problém a môžu mať mentálny problém. Uh, prečo to tak je, že, um, že je, je to niečo inak so ženami ako s mužmi? Že prečo ženy majú možnosť zvlášť iný mentálny svet a nejaké psychické problémy.
0: Ešte že odpovedám na toto, tak možno, že skôr by som povedala len toľko ešte k tej predošlej myšlienke, že asi práve vďaka tomu, že som si včas vypýtala pomoc, som nepotrebovala napríklad lieky na to, aby som sa z toho vyrohovenia vyšla. A to je vždy, že včas. Um, Samozrejme, že pokiaľ niekto to potrebuje, nech sa páči, proste je slobodná voľba, ale ja som to nechcela. Ja som sa nechcela tam dostať. A práve o to ide, že my ako ženy, možno, že nemáme, že samozrejme, že sme rozličné bytosti, akože muži a ženy, to asi nemusíme toto vysvetliť, máme trošku iný emočný svet. Máme širšie spektrum emocií, a vieme aj intenzívnejšie prežívať tie emócie. Samozrejme, teraz hovorím úplne vo všeobecnosti, lebo aj v tebe je aj mužský, aj ženský element, aj vo mne je aj mužský, aj ženský element a preto každý individum proste funguje inak a možno, že niektoré ženy práve, že vôbec nie sú až tak emočné, vedia byť viac racionálne a tak ďalej, ale vo všeobecnosti, vo všeobecnosti my ženy prežívame tie emócie inak. Avšak pokiaľ napríklad pracujeme v takom prostredí, ktoré ktorému brakuje, ktorému chýba práve to psychologické bezpečie, čo si vravel, čo si spomínal, alebo doma nemáme to psychologické bezpečie, to znamená, že nemôžem sa vyjadriť, nemôžem dať hlas s mojim pocitom um, a tým pádom nemôžem byť autentická, tak vo mne to vyvoláva isté napätie, ktoré napätie potom tak vo mne vreje A dostanem sa do rôznych fáz, či už ochoriem a či už na fyzickej úrovni, na psychickej úrovni, to je už jedno, ale môže to mať nejaké následky. Samozrejme je to vždy, hovorím, veľmi individuálne, lebo závisí to od od sily našej nervovej sústavy a tak ďalej, akože sú tam rôzne faktory.
1: Budeme to volať odolnosť (súdňosť) a a, a, tá všeobecná vlastnosť, ktorá je veľmi, ako si povedal, individuálna, ale... Možno teraz naťukneme, len naťukneme, aby keby sme si tak povedali, že to psychologicky bezpečné prostredie, ako teda máme vnímať. Ja e, možno zopakujem to, čo som sa od teba a teda o, od viacerých ľudí e, z vášho fachu naučil, že keď opak bezpečia je nebezpečie mm. a v tom nebezpečí človek prežíva prirodzene strach a nie je to možno taký strach o holý život, ale je to strach a strach stále niekde na úrovni takých tých mozgov primárnych robí také tie veci, že útok, útek alebo schúlenie. V každom prípade imunitný systém zrazu je potlačený, lebo tieto tri veci majú prednosť pred všetkým. A keď ideme v nejakom konštatnom takomto strachu, to znamená, či už prídem domov a necítim sa tam dobre, to znamená, ako keby že mám taký nejaký malý strach, alebo aj v práci kdekoľvek, tak tento dlhodobý strach hoci ho, kľudne malý, uh, robí to, že ten imunitný systém je ako keby v úzadí, čiže tam sa veľakrát potom spúšťajú rôzne patogénne veci, že oveľa som náchylnejší od vírusov až po autoimunitné veci, a ktoré sú zdalivo nevysvetliteľné pri návšteve nejakého všeobecného lekára alebo ďalších odborníkov. Nevychádza to, prídeš za tým, za tým, za tým, že u mňa dobre, ale stále uh, mám problém. A Aj. teda, kým teda neodstránime alebo nevylejme tú vodu z akvária, tej rybičke, teraz, že sa nenachádza v tom bezpečnom prostredí, tak aj tie uh, fyzické veci sa nedajú zmeniť. Tak to je tak, ja to tak sa zhrniem. A teda uh, podmiena tie ženy. Ty si hovoril, že uh, tesne predtým, ako sme sa stretli, keď sme sa o tomto rozprávali, že ženy vo výkone, proste, aby uh, v tomto našom mužskom svete mohli podať výkon, tak sa častokrát musí uh, stavať do role muža.
0: Mm, ano, a že
1: to je ten problém.
0: Ano, ja to vnímam tak, totiž um, v tých 60-tych rokoch v rámci feminizmu sme sa dostali k stolu. hej, fajn, super, môžem ísť voliť, šoférovať, môžem, môžem si vybrať, či chcem rodinu alebo, alebo chcem pracovať alebo chcem obe, či chcem žiť sama s partnerom, proste je to náš výber a možno niekedy máme až príliš veľa výberov. Um, Avšak my sme sa dostali k tomu stolu, teraz už môžeme aj mať kariéru, aj mať deti a tak ďalej, lenže pri tom stole sa ešte stále rozpráva s tou muskou rečou, um, Ja v korporáte tým, že som zastávala vyššiu funkciu. Uh, hoci sme v tom top managemente boli, bolo nás dosť žien. Takže čo sa týka kvót, tak bolo to celkom vyvážané. Ale čo sa týka retoriky, a ja to nehovorím len o mojej firme, proste akože hoci, ktorej firma, vo v všeobecnosti, to nie je len na Slovensku prítomný jav. Um, retorika je mužská. Prečo? Lebo firmy sa koncentrujú samozrejme na zisk. A Profit a zisk je cieľ a dosiahnutie nejakého konkrétneho cieľa. To je, to je krásna, to je mužská sila. Proste to musíme robiť z mužskej sily. Ja pokiaľ chcem niečo dosiahnuť, tak je nejaký logický sled krokov, ktoré môžem spraviť na to, aby som to dosiahla. Avšak v tom ženskom svete to funguje trošku inak. Pokiaľ by sme boli v čistej, v ženskej energii, tak... Tú logickú mysle, akože môže to znieť až tak abstraktne teraz, ale tú logickú mysle by sme si mohli aj kľudne vypnúť. Totiž v tej ženskej esencii my len sa nacítime na to, že čo vlastne potrebujeme. To je lebo pocity nás riadia, ako na konci dňa. Sa nacítime, že čo, čo by sme potrebovali. My dáme nejaký zámer, a dostaneme sa do flow. A proste dostaneme sa do toho cieľa bez toho, že by to bolo nejaké extra namáhavé. Avšak to nie je, um, nie je bežný fenomén v dnešnej dobe, ale každý pozná, alebo predpokladám, že väčšina z nás pozná pojem flow. A flow je práve o tom, že proste ja mám nejaký zámer, ale nemám potrebu držať všetok kontroly v mojich rukách, ale trošku sa odovzdám aj životu a mám dôveru v tom, že to dobre dopadne, mám dôveru v tom, že že napríklad náš dnešný podcast dopadne tak, že bude slúžiť môjmu dobrú, tvojmu, ale vlastne aj, aj dobrú našim poslucháčom, hej, že, že a tá dôvera veľmi chýba, veľmi chýba, a hlavne čo sa stretávam s mojimi klientkami, to je veľmi často práve kameň úrazu. Totiž, keď tam nie je dôvera, ja nedoverujem životu, že všetko sa deje v môj prospech, nedoverujem sama sebe, to znamená, že nedovorujem mojim silám, že proste ja to dám, tak čo mi ostáva, ostávajú mi obavy, ostáva mi úzkosť a ostáva mi to, že všetko chcem mať pod kontrolou. A to je veľmi, veľmi vyčerpávajúce a byť v kontrole je hoci mužská energia, a nie je to tá zdravá mužská energia, ale je to tá, ako keby nazývame to, že pokrývená. Uh-huh. množská energia. Ja
1: teraz uh, naviežem tiež na jeden uh, podcast, ktorý odznel v rámci tohto nášho stretávania sa uh, Lígy za duševné zdravie. No a tam odznelo niečo také, že, že ty ako žena, ja ako muž, teraz pred nás príde nejaký problém, ktorý musíme akutne vyriešiť, tak proste moje telo zariadi, že mne sa zníži môj testosterón a nastúpi trošku viacej estrogénu, aby to, som, to ako muž urobil správne. Naopak, ty ako žena e, musí normálne zrazu to telo vyrobiť viac testosterónu. Proste u teba musí prísť viacej rozhodnosti a u mňa musí prísť viacej takého e, zvažovania a že aj trošku pocitov, aby sme to t- to teda správne, lebo muž by to spravil na prvú. A žena by teda mm, až príliš do toho vťahovala možno nejaké vonkajšie okolnosti, emocie. A, nie, nie, a, a teraz, uh, teraz len hovorím to, že to, ak som ťa správne počúval, že žena v tomto, za tým stolom, kde sa hovorí mužskou rečou, teda mm. v tom mužskom svete, musí príliš často byť ako keby v tej polohe pre ženu ako keby nie celkom prirodzenú, že v tom, tom testosterónom nasadení a že tam toho testosterónu je príliš a že si to potom možno odnáša aj do iných uh, oblastí, možno domov, možno všade. všade hej? Čiže te, toto je, je to tak, že toto je ten problém, že vlastne t, e, tie mužské pravidlá pre ženu znamenajú, že musí akoby často sa hrať na chlapa, na muža?
0: Áno, áno, keď, veľmi zjednodušene áno. Lebo chceme vyhovieť, Je je v nás veľmi, ale to je je aj v mužoch, to je aj v ženách, to je úplne, že že tým, že chceme byť lúbení ako ľudia, tak chceme vyhovieť. Chceme chceme byť lúbení, to znamená, že chceme byť, chceme, aby nás uznali, aby sme mali nejaký úspech. Čo znamená úspech? Tiež to, že nás uznávajú. Je to celá taká hra životná. A ženy vo všeobecnosti, čo vnímam, každá jedna z nás má v sebe... presvedčenie, a to je hlboké presvedčenie, len také jemné, čo vieme roztrušiť hneď za jedno sedenie na úrovni mysle, ale je to hlboké presvedčenie, že nie som dosť dobrá. Mm-hmm. No a je veľmi ťažké byť dobrá podľa mužských norien. Pokiaľ odo mňa očakávajú, aby som bola dobrý mužom, tak no, môžem sa pokúsiť, ale, ale asi mi to nevíde. <laughs> Respektíve aj keď mi to vyjde, tak to bude na úkor môjho zdravia, na úkor mojej psyche. E, ale ja, môže byť dosť dobrá žena. Hej? A samozrejme, že, že e, ja tiež ako osoba mám nejaké kvality, ktoré sú mužské a za ktorých som veľmi vďačná. Som, som veľmi rozhodná napríklad, ne? že viem, čo chcem. <ríklad> Rýchlo sa rozhodujem a tak ďalej. Um, ale napríklad, čo sa týka disciplíny, čo je už tiež um, mužská záležitosť, tak tam by som bola radšej, keď by som mala trošku viac, ale akože naučím sa s tým žiť. Ale pokiaľ sme stále tlačené do nejakých mužských noriem, tak časom zistíme, že nám to nie je prirodzené. A keď, a keď nie som v mojom prirodzenom prostredí, ale respektíve s tým prostredím neviem narábať tak, aby mi to bolo dobre, aby som sa cítila komfortne, tak e, má toto riziko, že, že potom to bude mať negatívny dopad, dopad na moje telo. A no,
1: ty si hovorila, že teda... E ten pocit, že nie som dosť dobrý, alebo nie som dosť dobrá, mm. že to je taký možno, že, že štártér nejakých protom, problémov mm, mentálnych, duševných. Ako to funguje? Že čo, čo sa deje? Že je tam taká tá ako keby málo spätnej väzby, málo pochvaly, málo uznania? To si tak naznačovala?
0: Ženy áno, akože samozrejme, že každý potrebuje pochvalu, ale ženy obzvlášť, ženy sú motivované pochvalou. Chlaps, typický chlap vie byť motivovaný tým, keď, keď mu povie, že počuj, aj Fero to spravil a ty to ešte nemáš. On vie byť motivovaný tým. Pokiaľ žene to takto povieš, tak môže, že ešte bude menej motivovaná. Ale názvem motivuje práve tá pochvala. Fajn, to je jedna vec, ale ide o to, že tie ženy, a teraz sa rozprávajú aj o sebe, a tiež som v tom bola veľmi silno, že vlastne um, ja som stále dokazovala a dala som vyššie a vyššie meta a častokrát to vôbec ani nebolo vedomé. Um, že ja som len tak išla životom a som sa riadila nejakým mnohým vnútornými presvedčiami, proste nejakým môjim hodnotovým systémom, uh, ale až po čase, keď som sa na to pozrela, som zistila, že, že OK, ale moje pohnútky... Um, základom mojej motivácie alebo mojich pohnutov bolo práve to, že som chcela veľmi dokázať niečo. Ale keď na to prídeš po nejakých, že 30 plus rokov, tak je to celkom aj vtipné. Samozrejme, je to aj, aj také, že aj, je to náš kríž, ale zároveň je to aj požehnanie. Lebo um, práve cez to, že som chcela dokázať niečo a my, akože my silné ženy, že chceme dokázať niečo a máme tu silu v sebe a máme ten... Um, taký drive v sebe, tak je to úžasné, lebo proste cesto vieme vyštudovať rôzne veci, vypracovať sa na, na, do rôznych pozícií, kde sa naučíme nie len to, čo, čo je tam v tej agende, ale získavame rozhľad, um, vieme cestovať, lebo vieme si to finančne zabezpečiť a tak ďalej, takže akože má to obrovské výhody, nehovoriac o tom, že finančne, keď sa žena zabezpečí, tak, tak je to niečo veľmi silné, lebo žena potrebuje mega veľkú istotu. Avšak na, na druhej strane, pokiaľ neadr to, že s akým motívom to robím, kvôli čomu tak konám, pokiaľ to nie je moja slobodná voľba, ale je to nejak, na základe nejakého vzorca podvedomého, tak ja nikdy nebudem spokojná. Ja môžem byť veľmi úspešná, ale môžu, že vo vnútri stále bude mať tú pohnutku, že ale idem ďalej, ale idem ďalej. Hej? Mhm. Že Uh, pokiaľ, pokiaľ to neadres, teda akože to je môj osobný príklad a vidím to aj na mojich klientkách, oni len v momente, keď si toto tak uvedomili a prijali, nepotláčali, ale prijali, sa vedeli pohnúť, neskutočné veci sa im začali diať v živote oni sa opäť tak oslobodili, akože mám to v jednom programe, že von zo zlatej klietky, že of the golden cage, um, kde vlastne ty vôbec nemusíš vystúpiť ani z maždorstva, ani z toho pracoviska, nie. Ide o to, že oslobodíš sa od toho hlbokého presvedčenia a potom už inak pozeráš na veci a inak prežíváš tú svoju realitu.
1: Hlbokého presvedčenia, že nie som dosť dobrá áno. a respektíve, že... Uh, ten cieľ, ktorý dosahujem, že, že ako keby ten motiv, že kvôli čomu to robím, ak som správne pochopil, hej? Áno. Čiže ak teda dobre počúvam, problém e, úspešných žien je, že síce to všetko e, dosiahli, boli hnané, sú tam a napriek tomu, že sú tam, tak nie sú spokojné a vlastne to ako keby Uh, Také tak, tak, za tou cieľovou pásku, ak taký ten hovorí sa zvláštny smútok víťazov alebo mm, nejaká uh, depresia víťazov, je to, že vlastne že, mm, prečo som tu, prečo, to, prečo sa to celé deje, že vlastne ako keby ozrejmiť si ci ten cieľ, ten motív.
0: Samozrejme, je tam x dôvodov, ale je to jeden kľúčový motív, by som povedala. A tiež ďalšia vec, že... Vieš, naše babky, možno naše babky boli prvé, ktoré vôbec išli študovať, hmm. alebo naše matky. V niektorých rodinách teraz tie 30 plus, 40 plus ženy môžu, že sú vôbec prvé, ktoré išli študovať z toho, z ich rodu. Čo znamená, že oni sú ako keby pionierky toho rastu a toho celkového vývoja. A, um, je to nová cesta. My máme veľmi málo, veľmi málo zdravých príkladov pred sebou. My ženy, čo chceme mať aj rodinu, ale aj má, chceme mať nejaký úspech v práci, ale to, lebo úspech v práci to nie je len pre čistote úspech, to, 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 to je sebarealizácia že ja sa tam rozvíjam, ja tam rastiem, ja, ja tam žijem svoj potenciál hej, naplno. Mňa to nabíja, pokiaľ som úspešná, lebo, lebo robím niečo, čo ma baví a je to úžasná vec. A, ale zároveň by som chcela byť dobrou matkou a ako to, ako, ako to sklubiť, ako proste ako lavírovať medzi tvoj, týmito dvoma rolami. A ja osobne poznám veľmi málo takýchto žien a aktívne vyhľadávam a také príklady, aby som to potom vedela jednak akože ja vnímať, ale jednak podať aj mojim klientkám, že aha, ale keď si prečítaš životopis, životopis tejto a tejto ženy, alebo napríklad, keď si vezmeš tú a tú ženu, tak ona môže byť tým príkladom. Ale fakt je to, teraz sa deje tá zmena. Sme v tej, akurát to prežívame. Takže tie ženy mm, musia si uvedomiť, že to je akási, akási čest uh, byť práve v tejto roli, lebo už naše céry už to budú mať jednoduchšie, lebo oni už budú mať tie príklady pred sebou.
1: Mm-hmm. Čiže to je vlastne, ako keď sme sa vrátime sa k tým 60 rokom, že ty sa tak povedala, že ženy sa dostali k stol vôbec, tak bolo to niečo a tam boli tiež nejaké pionierky možno nejakých aktivít pre, pre nás alebo pre ženy dnešného veku sú isté veci a veríme, že teda naše céry sa nebudú musieť potýkať s mnohými problémami, ináč toto je na mnohých, mnohých ako keby leveloch a úrovniach, ja som teraz videl film alebo teda dokument o jednom v podstate nevydarenom festivale Woodstock, kde teda ako sa to celé zhrútilo, tak tam bolo tam bol veľký moment, že čo si muži dovolovali k ženám. Že čo si, koľko tam bolo obťažovaní, znásilnení, že v podstate v 90 rokoch bol ten toto to mužský svet tak nadradený ešte stále voči tomu ženskému, že, že dnes už by to bolo celkom ako v, cez Čeru a ja verím napríklad, verím, že moja dcéra už o 10 rokov alebo kedy keď pôjde dajme tomu na nejaký festival, že toto ani už ako nebude nič že norma to už bude na to by každý ukázal. A verím, že sa to bude diať aj zo so šíkanom v škole, že sa to bude diať s mnohými takými vecami, ktoré sme my ešte zažili. A teda, to som tak odbočil, lebo ja to rád odbočujem. To
0: sa to. ty si mi viem, že
1: spomínal aj rôzne statistiky, mm. ktoré, ktoré sú celkom zaujímavé. Tak poďme možno na ne, a tie niektoré ma dosť zarazili.
0: Mm-hmm, mm-hmm. uh, ja by som to začal tak, že, 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 že sú silné ženy, ktoré vo vnútri, pokiaľ majú nejakú slabú chvíľku, nechcú a nevedia sa, niekedy ani sa nevedia priznať. Ne- ne- nedovolia si vyplakať sa. E- nedovolia si cítiť sa zle. Že, že ne- dnes mám fakt taký žeň, že deň, že preležím to len tak, bez výčitky svedomia, len tak preležať deň, len tak nič nerobiť. Samozrejme, keď máme malé deti, tak je to veľmi um, ako, je to výzva, by som to nazvala. Ale uh, aj keď, uh, ja to vnímam na klientkách, že proste, keď už, už dávno sú deti preč, už aj žijú s partnerom a tak ďalej, a ona ešte stále má v hlave takého silného vnútorného kritika, ktorý ju núti, aby robila, aj keď neviem čo. Hej? A presne o to ide, že my ženy chceme. A to, o tom sú tie štatistiky. Je niekoľko štúdí o tom, že pokiaľ je na čole veľkej spoločnosti alebo nejakej firmy žena a nie je muž, všetkým rešpektom, všetko úctom mužom, um, ta firma je úspešnejšia. Vykonáva väčší profit. Hej? A potom um, napríklad v Amerike ženy otvárajú svoje, alebo proste začínajú podnikať. Trikrát toľko, teda trojnásobne viac, než je národný priemer. Čo je akože už už je niečo. Ale paradoxne 95% týchto podnikateliek sa nikdy nedostane nad 1 milión eur. Prosím, že nad nad tú sumu, čo sa týká ročného profitu. Nikdy sa tam nedostane. A, ba, pokračujem, 6 z desiatých žien majú finančné problémy také, že tie problémy im berú spánok niekedy až zdravie. Takže sú to také, také paradoxy. Pričom ženy študujú na univerzitách vo veľa väčšom počte ako muži. Čo sa týka sebarozvojových programov alebo proste rôznych e, foriem vzdelávania, 70 klientov sú klientky. Sú to mhm. ženy. Um, ale na druhej strane.
1: Toto je pre mňa prepáča taká veľmi zaujímavá akože, uh, vec, čo si teraz povedal posledným, že, uh, že na seba rozvoji, to znamená nie len to, že ok, skončím školu, urobím si nejaký vodičák a dajme tomu, že viem hrať tenis uh, alebo nejaký šport, že zrazu si poviem, že sa ešte chcem nejak ďalej rozvíjať dovzdelávať sa, urobiť si rôzne zručnosti m, vedieť niečo, tak 70% ty, zo všetkých ľudí sú ženy, hej? že tie ano. ešte do toho idú ďalej.
0: Áno, áno, a celosvetov, hej, že, mm-hmm. že je to veľmi, um, ženy sú zvedavé, sú zvedavé bytosti, hej? Um, a ako fakt um, to vnímam, lebo tým, že robím dosť veľa aj online tréningov, aj ako účastnícka, ako, ako, že robíme to spolu s so ostatnými kolegyňami, proste uh, je to... Stále sú tam ženy, ja samozrejme robím so ženami, ale aj keď ideš na taký kurz, alebo proste na také podujatie, čo je o sebarozvoj, a kde, ktorý je pre každého, tak sú tam, sú tam väčšinou ženy. Ale čo by som ešte chcem, chcela dodať, že paradoxne, že rozvíjame sa, študujeme, otvárame naše podnikania a tak ďalej, paradoxne, až 20% žien bere antidepresíva, až 75% žien nemá zdravý vzťah s vlastným telom a s jedlom, čo je, ale to, už, to sú už také, že príznané prípady, to je už to, že keď tá žena je vedomá toho, hej?
1: Uh-huh.
0: 75. 75% a 50% žien žije sama. To znamená, že či už sama sama, alebo sama s deťmi, alebo bez partnera. A pikoška, že aj keď má toho partnera, tak majú ženy menej sexu, než naše babky. Um, čo je, a tieto čísla sú dosť šokujúce. Hej? Um, Ako
1: to vysvetliť vôbec tieto čísla?
0: Um, vysvetli sa to práve cez, cez ten paradox síly, že vlastne tie ženy ten potenciál majú, akurát ešte sa to je to, keď úplne to skrátim a úplne proste tak veľmi skrotene to poviem, že proste ešte stále sa rozpráva s tomu skorečou. Že vlastne oni stále musia hľadať svoje cestičky, lebo oni nepoznajú. Napríklad idem podnikať, tak forma podnikania E, ako funguje teraz. To si vymyslený muži, a ja, úplne krásne to funguje, hej, že proste tí, 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 že máme nejaký profit a tak ďalej. A nehovorím, že samozrejme, že niektoré veci ako účtovníctvo a tak ďalej, tak samozrejme potrebuješ e, mať štrukturovanosť, organizovanosť a všetky tieto princípy a je to fajn. Ale teraz, už v dnešnej dobe, existujú mentorky, ktoré ťa učia, že ako robiť business so ženskou silou. A to je niečo úplne iné. A to je niečo úplne iné. A samozrejme, že je to ľahšie to presadiť, keď robíš vlastný biznis, než keď by si sa zamestnal proste, alebo zamestnala, pokiaľ ide o ženu, v nejakom korporáte a tam zrazu by si začala naciťovať rôzne veci. Ale už, už je to vo svete. A Ja si myslím, že pokiaľ um, ženy sa dostanú do kontaktu sami so sebou, tak im bude ľahšie aj vtedy, ak budú fungovať v tom úzkom svete. Lebo tak, ako podľa mňa neexistuje to, že work-life balance... Lebo to, 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 čo je, hej, že v práci, to je to, čo, čo si rozpráva o tom testosteróne, že OK, tak ja budem, budem veľa rozhodovať a proste konať mužsky v práci, tak tých 80 hodín, čo strávim práci, budem mať veľa testosterónu, a ako náhle si sadnem do auta, tak som, sa mi to znižuje a keď dojdem domov, už, už som, som opätovne vo svojej esencii, no nie, Tie hormonálne zmeny sú reálne. A nie len toľko, to, že akože celkovo, že energeticky, ako sa zmeníme, že ja pokiaľ v práci stále rozhodujem, diktujem, plánujem, kontrolujem, tak veľmi ťažko vystupujem z tej role, keď pôjdem domov. A možno budem um, dirigovať aj mojemu partnerovi, mužovi, mojim deťom a nazývajú ma ako kapitán, hej, lebo proste manažér, manažérka došla. Takže akože sú to, to sú bežné javy. To sú bežné javy. A potom sa čudujeme, že, že naši muži, že sú slabí, no, 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 lebo ich utláčame, lebo proste chceme mať všetko pod kontrolou. A... Ja napríklad, keď som ešte robila v korporácii, tak um, mala som jednu kolegyňu, ktorá tiež bola v top manažmente a ona chodila na brušný tanec. A mne sa to strašne líbilo proste. Ona si našla tú cestu, uh, ako tú svoju ženskosť, alebo brušný tanec, to je úplne ženská vec, nie? Že, že? A taká jemná, uh, senzuálna. A ona, pre ňu to bola tá kompenzácia. Takže aj keď e, ostávame v tom svete, to je úplne v poriadku, lebo môžeme si tam práve užívať a, a pre naše dobro si využívať a, a, a mm, benefitovať z našich nejakých mužských síl, ale potom nezabudíme na to, že sme ženy a nezabudneme si kva, práve kvôli tomu vyhľadávať také aktivity, ktoré nás vrátia k, k, tej, k tej ženskosti.
1: nakreslil si tie problémy alebo tak, že asi ako, že čo sa deje so ženami, ktoré musia alebo fungujú v tom svete podľa mužských princípov, aby teda vrátili sa do svojho stredu alebo teda k tej svojej ženskosti. Že ako na to? Ako, ako nejak v takom tom dennom živote pridávať niektoré veci do toho, aby žena bola, alebo ostala ženou v tej ženskej energii, aby to, že funguje v tom, pri tých mužských princípoch, alebo na tých mužských princípoch, neudoberalo o nejakú silu. A na konci dňa je to nespôsobovalo problémy.
0: Ja by som začala možno tým, že, že tým, že my sme akože štýlné ženy, tak ťažko nechceme si priznať, že sme aj zraniteľné. A tú našu zraniteľnosť a ten, ten náš bohatý emočný svet um, prežívame ako ťarchu a ako našu slabosť. Uh, a že si nedovolíme byť niekedy zraniteľné. Um, a keď a keď toto si tá žena uvedomuje, že ona si nedovolí ani sa rozplakať, lebo, lebo, lebo neviem, Prostě lebo potom by asi nevyhovela nejakým neviem čomu. To, to vie každá jedna sama. A pokiaľ sme veľmi ďaleko od našich pocitov, od našej, našej esencie, tak najľahšie je ísť cez telo. Um, nemusíme hneď meditovať a proste ísť na mentoring, Nemusím, že poďme cez telo, napríklad. Čo som spomínala, brušný tanec, úžasná vec. Uh, yoga. Prečo je to tak, až také, že neviem, koľko žien odišlo z korporátov a začali predsvičovať jogu? Alebo proste takéto podobné, alebo pilates, neviem čo. Lebo tam boli v tej esencii, tam, tam mohli byť proste ženami. Um, alebo akože sú rôzne, rôzne formy tanca, um, rôzne tieto jemné pohybové aktivity, rôzne kinetické nástroje, slúžia práve na to, aby sme sa dostali do kontaktu s našim telom. A pre ženy je to obzvlášť, obzvlášť dôležité, lebo uh, žena prežíva všeličo cez telo. My sa transformujeme cez telo. Um, vy ste lineárni, vy muži a my sme cyklické bytosti. Hej? To znamená, že nielen Náš cyklus, ako menštruačný cyklus, je prítomný, ani ja hovoriac o tom, že vtedy fakt, že máme slabé chvíľky a ešte ani vtedy si nedovolíme byť slabé, akože čo je nonsens. Ale celkovo, keď, keď dievča sa stane so ženou, je to, je, ide to skrz bolesť, lebo menštruácia. Prvé milovanie, opätovne, bolí to. Pôrod, to, menopauza, tiež nevoľnosť tela. Takže my tie jednotlivé zmeny v našom živote prežívame cez bolesť tela. Preto, lebo to telo nám signalizuje veľa vecí. Naše telo je zraniteľné, je jemnejšie, sme menej ochlpené a tak ďalej. Nemôžeme sa porovnávať v tomto s chlapmi, hej, Nehovoriac o tom, že máme... Tým, že máme menej toho testosterónu, tak reálne sme o 30% menej výkonné fyzicky. Takže naozaj potrebujeme viac oddychu, viac sa starať o naše telo. A práve cesto to telo, keď sa dostávame do kontaktu s našim telom, tak nám to veľmi, veľmi vie pomáhať, aby sme si znovu objavili tú našu ženskosť. Um, a môžem povedať príklad, že... Um, keď som už mala takú prácu, že som nebola, že som si mohla naplánovať ja sama, že kedy ja budem mať aké meetingy, verejné vystupovania, neviem čo, proste že rôzne aktivity, tak ja tie, tie verejné vystupovanie, tie najdôležitejšie rokovania som dávala na čas v rámci mesiaca, keď som ovulovala. Prečo? Lebo že, žena keď ovuluje, tak je viac rozhodná, je viac vo svojej sily, oveľa lepšie vie komunikovať, proste vie oveľa lepšie presadiť veci. A keď zároveň, keď je v menštruácii, akurát v menštruáčnej fáze, tak vtedy najradšej by sa uzavrela do seba a najradšej s nikým by to nekomunikovala. Môže, že to by bola aj v prospech tých ostatných. <lík> nie, v niektorých prípadoch asi aj áno. A vedela som, teda akože samozrejme nie vždy mi to vychádzalo, ale vedela som to tak nakombinovať, že moja nejaká kreatívna práca, keď som len bola čo a tvorila som niečo, to som dala na to menšt a, to, a, a tie, tie verejné som dala na tú ovuláciu. Ale to vôbec, že aby tá žena sa pritom len, len sledovala, že ako sa v tom cíti, aby bola v kontakte s cyklom. A to vôbec nie je žiadna ezoterika. To je základ. To je úplne základ. Tak cez toto sa už vieme dostať uh, do, do kontaktu sami so sebou. Samozrejme ďalšia vec je práca s emóciami. Vôbec um, je to ťažké, lebo, lebo neučia nás to. Nevidíme to, väčšina z nás to nevníma v rodine, vnímame nejaké vzory, ktoré nám ani nie sú nápomocné. Nie je to základným predmetom na škole, mm. že ako s emóciami pracovať. Ale keď sa to raz naučíme, je to, pre mňa to bola najlepšia investícia mojho života.
1: No, m- m- toto je opäť veľká téma, ktorú určite budeme pre brať aj v našom podcaste, že narábanie s emóciami. V inom formáte Líky za duševné zdravie, koalícia firmy za duševné zdravie, sme sa o emóciách a o narábanie s emóciami rozprávali a uh, pre mňa to bolo také až zaražajúce, keď, keď to tak nahlas počuje, že naozaj je to nejaký hardware, s ktorým sa naro- narodíš, deti to vidíš, že v podstate oni naprvu reagujú, sú smutné, veselé, páču, keď sem niečo páči, keď sem niečo nepáči a uh, účelom teda hry je naučiť sa tie emócie správne smerovať, možno nejak sociálne zručne ich dávať aj von, potom počas života, hlavne to nepotláčať, pretože čo je zatláčané, čo sa vytvára nejaký tlak, tak ono to musí vyraziť niekde inde, logicky A, a tiež je to veľká téma, že nespracované emócie, alebo špatne spracovávané emócie sú obrovským, obrovským zdrojom fyzických, duševných, akýchkoľvek problémov. Takže toto je veľká téma. To je obrovská
0: téma a ide len o to, že vlastne akože pokiaľ nevieme dobre narábať s tými našimi emóciami, nie len, že máme, dávame šancu tomu, aby sa pokazili naše vzťahy s vonkajším svetom, s našim partnerom, deťmi, s kolegami a tak ďalej. A v prvom rade, čo sa týka vzťahu nás so seba samým, tak um, tam ten vzťah nebude vyrovnaný. Lebo jednu moju časť, mojej identity, idem potláčať proste odopriem, nechcem to mať. Um, je to typická vec napríklad pri úzkostiach, že tí ľudia otlačajú tú úzkost, ale nie len to. Akože, ako náhle nejaký pocit je nepríjemný, tak máme tendenciu to pekne dať pod koberec. Takže to je taká ďalšia vec. A um, samozrejme, že v rámci potom, ja som to nazvala, tak vtížim, vám sa to, že Fan Fatal. <laughs> to môj mentoringový program. A tam napríklad, samozrejme, nie som jediná, ale ja robím tak, že, že cez ten mentoring a coaching konkrétne Um, um, si zvedomíme jednotlivé mužské a ženské kvality, ktoré sú tie zdravé, ktoré sú tie menej, proste akože tie, ktoré nám neslúžia a vyrovnávame ich. Akože sú to, je to jemná práca, ide aj o tom, že je tam aj nejaká meditácia, kde ten človek alebo tá žena sa prepojí sama so sebou, je tam aj nejaká domáca úloho, úloha vo forme písania, takže je to hlboká práca sama na seba, je to úžasné na konci, keď, keď sa ti to tak uľaví, že, že vlastne ja viem, viem um, si prijať tú, tú svoju mužskú časť, nemusím mm-hmm. sa na ňu hnevať, že ma dostala až sem, že napríklad som vyhorela alebo že som tlačila cez sily viem ju prijať, lebo viem, že tá moja časť na čo mi slúžila a a za, viem prijať a viem dávať priestor aj mojej ženskosti a zároveň viem, že ako na to, kedy využiť ktorú.
1: Hej. Opäť musím povedať, že prišlo k takému zvláštnemu momentu, že pozriem sa na hodiny v štúdiu a zrazu sme to prekecali ani nevieme ako. Ja sa veľmi teším, že sa aj v rámci tohto podcastu nerozprávame priamo len o takých tých kategóriách depresia, úzkosť, vyhorenie a tak ďalej a tak ďalej. Ale že to duševné zdravie má také rôzne odtiene. A napríklad naozaj dnes, keď sme sa bavili o tomto mentálnom možno svete alebo možno, že mentálnej kondícii silných žien že opäť zo pár faktov ktoré ma tak trošku ako keby také aha momenty boli a ja verím, že to bolo aj pre našich poslucháčov alebo divákov ja len teda pripomeniem našim divákom aj poslucháčom že v podcaste Ligy za duševné zdravie Ako sa máš bola hostkou Eva Lelkešová mentorka a koučka
0: Ďakujem veľmi pekne za cťou. Ako sa máš toľk k nielen o duševnom zdraví zo Šarkanom
1: tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme, o a VUB Banka, ktorým záleží na duševnom zdraví. Ďakujeme.